0: Literatura ze środka Europy Podcast o książkowy. Dzień dobry. Kłania się Państwu Marcin Piotrowski. Zapraszam do prezentacji planu wydawniczego mojego podcastu, czyli podcastu Znak Litera Człowiek na kwiecień 2023 roku. W moich literackich podróżach po Europie, czyż nie brzmi to pięknie, czy nie brzmi to tak kiczowato, jak majteczki w kropeczki? Literackie podróże po Europie. No chyba brzmi, ale wpisuje się to w pewien nurt rozważań intelektualnych tegoż podcastu, więc w literackich podróżach po Europie środkowej. W tym miesiącu postanowiłem zajrzeć wreszcie na Węgry, bo brak literatury węgierskiej z wyjątkiem dwóch książek Petera Esterhaziego jest chyba dużym brakiem intelektualnym w ramach tegoż podcastu, więc w kwietniu będę te braki nadrabiał. No cóż, będzie to coś na kształt powrotu Węgier na literacką mapę podcastu Znak Litera Człowiek. Ten węgierski miesiąc zacznie się po polsku, bo zacznie się książką Wiktora Woroszylskiego Dziennik Węgierski 1956. Ja już kiedyś zapowiadałem, że to będzie pierwsza książka, która u mnie motyw węgierski będzie otwierać, a to z tego powodu, że lubię Wiktora Woroszylskiego, te rzeczy, które czytałem, bardzo mi się podobały, a chciałem przeczytać dziennik węgierski, bo to jest książka dosyć istotna. A to z tego powodu, że to była książka, czy właściwie wydarzenia węgierskie, to były wydarzenia, które Woroszylskiego od komunizmu mocno odciągnęły i sprawiły, że on trochę przejrzał na oczy po latach fascynacji systemem. Później Szkoła na Granicy Gezy od Książka dziejąca się na początku XX wieku. Książka opisująca dojrzewanie młodych chłopaków w szkole kadetów. Bardzo wysoko oceniana, uchodząca za jedną z ważniejszych książek literatury węgierskiej XX wieku. Po ogazie trochę inne spojrzenie, bardziej humorystyczne chyba. Mój czołg, Viktora Horwata. I książka Wiktora Chorwata to jest chyba węgierski odpowiednik batalionu czołgów Józefa Szkworeckiego, z tego co czytałem. Książka o roku 68, o inwazji na Czechosłowację. Satyryczna, gorzka, ale zabawna, więc trochę inne spojrzenie na czasy słusznie minione. Później salon wiosenny Georgi Spiro i to Georgi Spiro ze swoją książką to jest powrót do roku 1956 i powieść dziejąca się w czasie rewolucji węgierskiej, w czasie tych wydarzeń, opowieść o próbie zachowania neutralności i o tym, co z tego może wynikać. Też książka wysoko oceniana i istotna, jeżeli chodzi o literaturę węgierską XX wieku. Później Miasto uśpionych kobiet, Juli Kurdiego, Rodzaj opowiadań, zbiór opowiadań, o bardzo różnych opiniach na temat tych opowiadań. Książka chyba się zestarzała z tego, co czytałem o niej, ale przekonam się sam, już wkrótce. Będą też eseje Billa Hamwasz i księga Gaju Laurowego. To jest wysokiej klasy eseistyka, bardzo osobista, bardzo poetycka no, czekam na taką książkę, która trochę wyjdzie poza powieściowość i która gdzieś zabierze mnie w nieco inne klimaty. Mam nadzieję, że będzie to właśnie Billa Hamwasz ze swoją księgą Gaju Laurowego. Będzie też duża powieść Georgi Konrada, kurator. Książka o systemie, książka o człowieku, trochę kawkowska. Tak czytałem o niej, tak słyszałem o niej. No ale bardzo się na tę książkę cieszę, że ją sobie przeczytam. Będzie także wreszcie rekomendowany przez Państwa wielokrotnie Złoty Latawiec, Desho Kostolaniego. Książka, o której tyle już mi Państwo napisaliście, że w końcu wiedziałem, że muszę ją przeczytać, a kupiłem ją zainspirowany Państwa komentarzami i Państwa wskazaniami na temat tego, co z literatury węgierskiej warto przeczytać. To jest historia, która się dzieje w takim schyłkowym okresie chyba Cesarstwa Austro-Węgierskiego, ale w części węgierskiej. Bardzo dla mnie interesujące, gdyż jako sądeczanin poczuwam się do intelektualnej i historycznej oraz emocjonalnej więzi z CK monarchią. To były czasy. A miesiąc zamknę książką Andrei Tompy, Domkata, jest to proza taka nieco autobiograficzna, opisująca życie mniejszości węgierskiej w Rumunii w czasach dyktatury Nikola Czałuszewsku. No cóż, wystarczy chyba tylko powiedzieć, że Czałuszewsku bardzo, bardzo brutalnie rozprawiał się z mniejszością węgierską w Siedmiogrodzie w szczególności, do tego stopnia, że w swoich różnego typu zapałach był hamowany przez Moskwę tam było naprawdę na pograniczu konfliktu zbrojnego między tymi krajami. I książka Andrej Tąpy jest opowieścią o tym, jak się w Węgierce w Rumunii w tych czasach dorastało, jak się żyło. Powieść nowa, bardzo dla mnie interesująca. Mam nadzieję, że ze wszystkim zdążę. Niektóre z tych powieści są nieco słuszniejszej objętości no ale tylko się cieszyć z tego powodu, kto lubi krótkie powieści. Ja czasami lubię, a czasami nie, tutaj są bardzo różne. Zapraszam Państwa do słuchania, zapraszam do słuchania także poprzednich odcinków. Przypominam, że literatura węgierska jest u mnie już reprezentowana przez dwie książki Petera Esterhaziego, Harmonia Celestis i wydanie poprawione. Książki znakomite, książki, które, powiedziałbym, przywróciły mi wiarę w to, że warto czytać literaturę piękną, więc zachęcam także do posłuchania o tych książkach, bo w tym miesiącu akurat Esterhaziego nie mam w planach, ale na pewno u mnie będzie, a warto zacząć od Esterhaziego powrót do klimatów węgierskich. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.